0: Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Zur WDR 5 Lüsterstunde. Es ist heute der Box Podcast am 22.10.2023. Live zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio des Box Podcast ist mir die Samira.
1: Schönen Hallo. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Oder guten Abend, wer weiß, wann ihr uns hört, aber. Genau.
0: Weil es ja ein Podcast. Es ist ja nicht eher wie, wie früher Radio und an irgendwie an der festen Stelle gebunden. Nur dann kann man das hören. Ja. Früher haben wir so Radiomoderatoren auch immer gesagt, selbe, nee, wir hören uns beim nächsten Mal, selbe Welle, selbe Stelle.
1: Ja stimmt, das kann ich auch noch, selbe Welle, selbe Stelle. Aber <lacht> bei dir, du hörst dich auch, deine Stimme hört sich ein bisschen angegriffen an.
0: Ja, jetzt, jetzt, jetzt hat es mich erwischt. Ich liege seit Donnerstag mit der Erkältung flach. Jetzt geht's gerade wirklich so ein bisschen, aber ich, äh, ich liege sehr viel auf der Couch rum, nehme Ibuprofen mhm. und trinke äh, Tee.
1: Ah, okay, ja, krass.
0: Im Gegensatz okay. zum Großteil der Bevölkerung habe ich nämlich noch Ibuprofen.
1: <lacht> Sagst lieber nicht zu laut, sonst stehen wir halt deine, alle einer vor der Tür.
0: Ja, ja. Nur die Polizei, ja. was? Der Fernseher ist nicht geklaut worden, nein, nur Ibuprofen.
1: <lacht> ja, genau, das ist ja so ein bisschen Medikamentenmangel und was machst du so, wenn du krank bist? Guckst du da auch so Serien oder so? Hast du da irgendwas oder guckst du, hör, liest du was oder hörst du Podcasts?
0: Ich höre sehr viel Podcasts. Lesen gebe ich zu, leider nicht. Das sollte das ist ich
1: vielleicht. Ne? Das
0: auch. Ist. Wobei ich bin, ich beneide ja immer so Leute, auch wie meine Freundin, die so belesen ist. Die liest halt viele Romane. Ich kann das nicht. Ich kann ein Sachbuch lesen, ist kein Problem. Ich kann Ohne Scheiße, ich würde... Aber du
1: kannst lesen, Robert, ja. Ich kann, aber ich meine, du ja, kannst dich konzentrieren. Kann, ich kann
0: lesen tun. Aber ich, ich schaffe es halt nicht, mich mal auf so einen Roman zu konzentrieren. Also so wenn ich jetzt lassen. Ich, es gibt so viele Bücher, die ich mal gerne lesen würde. Ich könnte dir jetzt zum Beispiel nicht sagen, um was es in äh, Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway geht. Ich habe das Buch nie gelesen, aber ich würde es gerne. Aber wenn ich dann so drei, also vier, vier ja Seiten Hörbücher. lese, dann hänge ich so...
1: Hörbücher vielleicht. Das oder was? klappt. Ah okay, das, das klappt das, komischerweise.
0: Da kann... Aber weißt du, wenn ich keine Ahnung, sag mal, wenn ich mir jetzt irgendwie ein Sachbuch oder ein Geschichtsbuch, hm. was ich über die letzte Fahrt der Bismarck durchlese, das geht. Also da habe ich kein Problem, aber wenn ich einen Roman lese, Ach, werde ich äh, instant so instantmäßig müde. Ich weiß ja, nicht warum.
1: Okay, man muss ja auch nicht alles irgendwie lesen und gut finden, aber Serien hast du gar nicht so, dass du so Serien guckst dann Marathon oh,
0: geht. Also meistens gucke ich Serien mit meiner Freundin zusammen, da müssen wir halt gucken, dass wir irgendwas finden, was uns beide interessiert oder was beide geht, aber dass ich jetzt meine die letzte Serie, die ich alleine okay, gesehen ja. habe, boah, das war Narcos Mexiko.
1: Ah, okay. Ja. Und
0: ach, wie hieß die denn noch? Amer American Crime Story, die zweite Staffel. Die habe ich auch alleine geguckt. Und die fand ich richtig gut. Okay. Da geht es ja um den Mord an Gianni Versace. Richtig gut gemacht, die ah. Serie. Richtig Ah, gute doch, Serie.
1: dann habe ich die vielleicht sogar auch geguckt, ja, mit Gianni Versace. Ja. Die, die
0: mit dem Typen, diesen, der den, diesen Andrew Cunanan gespielt hat, der dann da in der Unterhose in diesem äh, Sa rum, Salda am ja, Rumtanzen doch, ist. Doch, dann also habe ich die auch Se geguckt. Ja. Die, diese Folge hat mir richtig die, wie sagt man so <lacht> im <Neudeutsch>, die Creeps <lacht> gegeben.
1: Ja, das doch, die habe ich auch geguckt, weil mich das Thema mit Versace interessiert hat. Wieso Und Und hast die, du,
0: warum fragst du, hast du einen Serientipp für mich?
1: Ja, ja, also, ja, weiß nicht, ist halt, ja, Serientipp schon. Ähm, auch aus, äh, ja, gegebenen Anlass, sagen wir mal so, ich habe die, eigentlich ist das schon eine ältere Serie, ich glaube aus 2015, das ist eine israelische Serie, Fauda heißt die, die läuft mhm. auf Netflix. Fauda? Ähm,
0: wie schreibt sich Fauda. das denn?
1: Fauda, F-A-U-D-A, das heißt Aha. auf Deutsch Tohuwabu oder Chaos. Wabu ist auch so ein geiles Wort. <lacht> Tohu
0: äh, Chaos, Chaos Aber, einfach. Also Tohuwabu klingt, klingt irgendwie jiddisch. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht mehr, ich mal gucken. Stimmt, das ist du so, hast du recht, das ist hebräisches Lehnwort. Ja, hast ah. also du gut, sehr gut. Stimmt, eigentlich hätten sie die Serie auch so, nennen können. gewesen. So, ja, auf jeden Fall, ja, es geht halt um den israelisch-palästinensischen Konflikt.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ja, um eine israelische Spezial Verteidigungsstreitkräfte, Spezialeinheit und die Hamas und, ja, so ein bisschen um so ein bisschen die Zusammenhänge vielleicht zu verstehen, ist das gar nicht so uninteressant. Aber man muss ein bisschen hart gesotten sein, weil also ähm, Als dann hintereinander zwei Leute explodiert sind, da dachte ich auch so, äh, okay, also da, man muss man darf nicht weich beseitigt sein. Das ist halt eine kriegerische Serie. Ne? Es spielt schon im Krieg so, da passieren halt auch schlimme Sachen. Ähm, was okay. ganz cool ist, ist, dass man auch das, die Originalsprache teilweise hört, nur Arabisch und Hebräisch und so, mit Untertitel. Mhm. Aber ist es ist schon für Hartgesottene, aber ich fand sie bis jetzt gut. Aber ich bin halt auch noch nicht so weit vorgedrungen. Ich glaube, ich bin erst bei der zweiten Staffel. Und es gibt halt vier.
0: Ui, okay. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Aber für die, die es vielleicht interessiert oder so ein bisschen mal zu sehen.
0: Ist ja. das denn jetzt so Thrillermäßig? Kann man das sowas so sagen? Oder? Nee,
1: es, naja, es geht halt Oder ist es eher ja Drama? Handlung, ich lese mal die Handlung von Wikipedia vor. Also der israelisch-palästinensische palästinensische Konflikt bietet den Hintergrund für die Geschehnisse um eine mishta arabim Spezialeinheit der israelischen Verteidigungsstreitkräfte. Diese ist auf der Jagd nach dem Hamas-Terroristen Abu Ahmed, genannt der Panther. Auf der anderen Seite befasst sich die Serie mit den Handlungen der Familie des Abu Ahmed und der Entstehung ihres Kampfes gegen den Staat Israel. Also ist natürlich eher die israelische Perspektive so, aber es ist halt ganz ja, wenn man so sich ein bisschen für wenn man sich für Krieg interessiert, für Militär, keine Ahnung, aber es ist nicht schlecht, also es ist ganz gut gemacht, auch wenn es brutal ist, sagen wir mal so.
0: Okay.
1: Guck, man kann einfach mal reingucken, wen das so interessiert, diese, ja, vielleicht den Konflikt auch besser zu verstehen. So teilweise dafür hilft es, glaube ich, ist es eigentlich ganz gut, wie die Leute dort aufwachsen, was für Mindset und so, ist gar nicht so schlecht. Okay, ja.
0: Wenn es schon mehrere Staffeln davon auch noch gibt, dann hat man ja was zu tun. Ja, Aber ich genau. habe jetzt nicht vor, so lange krank zu sein, dass ich mir das <lacht> komplett in meinem krank angucke, also ich wäre schon ganz gerne wieder gesund.
1: Vielleicht irgendwann mal trotzdem, ja. Naja. Dann gehen wir mal. Aber was
0: man auch im Krank gut machen kann, ist äh, sich mit Boxen halt, beschäftigen und darum geht es ja eigentlich in diesem Podcast, deswegen <lacht> genau. kommen wir jetzt mal zur Vorschau. Äh, zum Rückblick. Den Fehler habe ich ja bei mir <lacht> vergangene Wochenende. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich so in den Übergang vom Intro noch nochmal reinhusten soll, aber das habe ich mir jetzt gekniffen. <lacht> ähm, ja gut, ich bin, anscheinend bin ich ja nicht der Einzige, der krank ist, äh, sondern... Denn sie ist gegen Joshua Boaz, die hätte ja jetzt auch an diesem Wochenende stattfinden sollen. Und... Ähm, warum ist der Kampf ausgefallen, Samira?
1: Ich glaube, Aziz ähm, soll krank sein. Ähm, ja, der Kampf soll jetzt verschoben werden. Der sollte gestern, also am 21. Oktober in London stattfinden eigentlich. Ich glaube, Eddie Hörn hat auch schon vorher so irgendwie bezweifelt aus so irgendwelchen Gründen, dass die nicht gegeneinander antreten werden. Ähm, ja, von daher. Wurde jetzt bekannt gegeben, dass Dan Aziz irgendwie in seiner letzten Trainingsanheit eine Rückenverletzung hat und deswegen halt nicht kämpfen kann. Ja, mal schauen, also ob, ob sie noch gegeneinander kämpfen, ob es da irgendwelche anderen Gründe gibt. Also ja, Eddie Hearn hat anscheinend viele Sachen gehört. Ähm, zum Beispiel, dass der Vorverkauf für die Veranstaltung nicht gut lief. Er hat gesagt, hier auf Boxen 1, ich hatte gehört, dass der Vorverkauf für die Veranstaltung, und das ist genau das, was ich gehört habe, nicht besonders gut lief und es unwahrscheinlich sein wird, dass sie stattfinden würde. Ja, ob das nun wahr ist oder nicht, es sie bekam am Ende dann eben eine Verletzung, es ist doch sehr seltsam, am Dienstag der Kampfwoche eine Verletzung zu bekommen. Ja, also kann halt sein... Also Ben Shalom vom Boxer sagt, dass, dass das anscheinend nicht stimmt und dass schon 10.000 Tickets für die o Arena verkauft wurden. Aber das weiß man ja nicht. Ne? Natürlich würde sich da jeder nicht die Blüße geben. Ähm, ja, viele arbeiten anscheinend auch gegeneinander. Weiß man nicht. Aber wenn es schlecht verkauft hat, dann wird es sich wahrscheinlich auch nicht bei der erneuten Ansetzung besser verkaufen. Ne? Es sind halt, man muss es halt so sagen, es sind halt keine riesen Namen. Ne? Es mhm. sind halt schon für Insider so ein bisschen Buatzi gegen Aziz.
0: Ja, nichts. wobei in England reicht das immer noch aus, aber ja, ich gebe dir natürlich vollkommen, man hat schon ein bisschen das Gefühl momentan so auch in England, dass so die drei großen Promoter, jetzt hier Boxer, Eddie Hearn und Frank, dass die sich momentan, also gefühlt irgendwie so gar nicht die Butter auf dem Brot gegeneinander gönnen.
1: Nö, ich glaube, die ja, die sind alle so arbeiten so ein bisschen eher gegeneinander als miteinander, aber ich glaube, das ja. ist dann einfach diese Konkurrenz, ne, so irgendwie, aber naja, egal, wir hoffen auf jeden Fall, dass der Kampf noch stattfindet, werden wir ja sehen, ob der mhm. kommt oder nicht.
0: Stattgefunden hat auch noch am vergangenen Samstag in Inglewood, Kalifornien eine Veranstaltung, die man auf The Zone sehen konnte von Oscar Della Hoya. Da war der Kampf Alexis Rocha gegen Giovanni Santillan. Und Alexis Rocher hat durch K.O. in der sechsten Runde den Kampf gegen Santillan verloren. Ähm aus deutscher Sicht noch zu, natürlich auf jeden Fall zu erwähnen, ist der Kampf von Firat Aslan gegen Eden Puhalo. Diesen Kampf hat er vorzeitig durch Tikau in der sechsten Runde ge, äh, gewonnen. Zu sehen war der Kampf auf, <coughs> auf Bild äh, TV Plus? oder Bild mhm. Plus, stimmt, Bild TV, gibt es ja gar nicht mehr, das haben sie eingestampft. Und ähm, ja, ich denke mal wahrscheinlich schon, dass Bild wahrscheinlich auch da dann den Kampf noch dem, die Tage war, wahrscheinlich veröffentlicht wird. Naja, und das war jetzt der letzte Kampf von Firat Arslan. Er darf sich jetzt WBA Gold World äh, Champion im Cruisergewicht nennen. Schöner Absi Abschiedskampf. Auf, und wenn das jetzt der Kampf gewesen sein soll von ihm, dann wünschen wir aufrichtig alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand. Mit ja. 53 darf man auch mal vom Boxen zurück Rücken drehen. Aber vielen Dank für viele tolle Kämpfe, die Firat ja. Arslan uns gezeigt hat. Und
1: 67 Profikämpfe auf jeden Fall. Das ist hm. schon eine Hausnummer und... Wir erinnern uns an manche Schlachten auf jeden Fall.
0: Naja, also <lacht> Immer noch. Eben. Wie
1: Marco Hook zum Beispiel. Ne? So Kämpfe, Juan, Herr Pablo Hernandez.
0: Kämpfe.
1: Die bleiben im Gedächtnis. Diese ja. Kämpfe. Aber ja. Wir, hoffentlich. Äh, ja, Vielleicht bleibt er noch in uns unserem Boxen irgendwie erhalten.
0: wenn ja, man an der äh, Ecke also ich, oder so sieht. Ja, jemand vielleicht ist. macht er ja noch irgendwelche Leute fit. Weil <lacht> die Fitness, ja. die er hat, das sollte damit <lacht> gehen. Auf jeden Fall von uns alles Gute. Alles Gute, ja. Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Fangen wir mit... Wir haben ja eben schon über Eddie Hearn auch gesprochen. Fangen wir mit einer Veranstaltung von ihm an. Die veranstaltet er in Cancun, Mexiko. Zu sehen ist sie auf, in, auf The Zone. Da kämpft Oshaki Foster gegen Eduardo Hernandez um den WBC-Titel im Super-Federgewicht. Ähm, Cancun ist ungefähr... Sechs Stunden in der Zeit zurück, das heißt wahrscheinlich so irgendwas um den Dreh, 3, 4 Uhr, dürfte man das dann deutsche Zeit sehen. Deutsche Zeit, äh, aber zur normalen Zeit dürfte zu sehen sein die Veranstaltung von P2M. Zu sehen wird sie, vermute ich mal, bei YouTube sein, weil die letzten Veranstaltungen von P2M waren da ja auch gewesen. Ähm, da kämpfen unter anderem Karen Schukazian gegen Pietro Rossetti und um den. IBF Interkontinentaltitel im Weltergewicht. Nina Meinke kämpft gegen Laura Led Ledesmark um den IBF Interkontinentaltitel im Federgewicht der Frauen. Simon Zachenhuber kämpft gegen Emre Tschuko um den IBF European Titel im Supermittelgewicht. Eine echte gute Ansetzung finde ich. Zachenhuber auf ja. 76. Tschuko auf 65, also sogar besser gerankt ja. als er. So also schon mal eine gute Ansetzung. Ähm, auch zu erwähnen natürlich, Peter Kadiro und Viktor Jurk äh, treten wieder auf. Ja, ich denke mal, die, die Veranstaltung in München dürfte ähm, auf YouTube zu sehen sein. Die Letzten waren das ja auch. und
1: Ja, leider vergisst P2M ja immer die Pressemitteilung zu schicken, obwohl man den 100 mal schreibt. Aber <lacht> so, deswegen, ich habe gerade geguckt bei der aktuellen, aber da steht halt nur, dass die Pressekonferenz alles bei YouTube ist. Aber wir gehen mal stark davon aus, dass auf dem YouTube-Kanal von P2M auch das mhm. Event zu sehen sein wird, so wie immer. Und ja, es sind ja einige. Also ich finde auch, Zachenhuber gegen Schukur ist eigentlich der spannendste Kampf. Mhm. Auf der Karte. Ähm, ja, also zumindest was echt. Naja, nachdem Vincenzo Gualtieri dann nicht gegen Zachen ne, wo es nicht geklappt hat, die haben, glaube ich, auch kurz verhandelt. Ist ja schade Emre eigentlich. Ja, sehr schade auf jeden Fall. Emre Chou Kur eingesprungen, aber es ist echt ein spannendes Duell. Ich denke, das wird auch eng werden. Ja, bin gespannt.
0: Dann haben wir noch, auch aus deutscher Sicht, einen Kampf in Bielefeld. Dort kämpft Leonhard auf einer Veranstaltung, veranstaltet von Leonhard. <lacht> Er kämpft dort gegen Jean-Jacques Olivier um den IBF-Titel ähm, im cruiser europatitel im, Europa äh, im Cruisergewicht und auch an sich gar nicht so schlechte Ansetzungen. Leonhard 43 der Weltrangliste gegen äh, Jean-Jacques Olivier 51 der Weltrangliste, also ist auch nicht schlecht äh, gematcht, aber hm. oh, ich wünsche auf jeden Fall alles Gute und äh, bin gespannt, wie der Kampf ausgeht. So, Nur für die Transparenz, warum, äh, wie, wie wir uns immer auf unsere Folgen vorbereiten. Normalerweise machen wir uns immer so ein kleines ein Zettelchen fertig und dann haben wir da die Links von Boxrec drauf. So, den nächsten Kampf, den wir besprechen, der steht gar nicht bei Boxrec. Welchen Hintergrund hat das Samira?
1: Ach so, ja, genau, der nächste Kampf. Hast du
0: gerade gedacht, wovon redet ihr? Ich
1: dachte gerade so, hä? Also, weil ich ich habe den Kampf irgendwie teilweise, das ist echt komisch, aber ich blende echt selten Kämpfe von Dyson Fury aus, aber irgendwie äh, gegen Ganu, der Kampf, ist es ja erstens ein Showkampf. Für mich ist es halt kein richtiger Boxkampf. Richtig. Und deswegen irgendwie, für mich ist der Sieger da sowas von klar, dass ich da irgendwie gar keine Minute, gar kein nicht, nicht mal ein Prozent Zweifel hat. das heißt, er wieder verliert, dass ich irgendwie den Kampf einfach leider nicht so spannend finde. Also da muss ich echt sagen, erstmal boxt halt jemand gegen, ja, ein, ein, Kämpfer, der halt nicht aus dem, also ein Boxer, man braucht sich ja nur Conor McGregor gegen Mayweather angucken, also da, es gewinnt halt kein MMA-Kämpfer, anderer Kampfsportler gegen einen sehr, sehr guten Boxer, also es ist halt nicht irgendein kannst, Boxer, du, du sondern. Du kannst,
0: also bei Mayweather kannst du sagen, du kannst bei Tyson Fury auch so weit gehen, dass du es sagen, auf Fall. Eine von einem Weltklasse-Boxer.
1: Ja, einer der Besten der Welt, bei Mayweather auf jeden Fall, auch zu seiner Zeit, ne. Mhm. Das war ja auch ein, ja einer der Besten der Welt. So, Tyson Fury auch. Also das ist für ja, die meisten ein Weltklasse Nummer eins Schwergewicht, im Schwergewicht. Ja. Für die meisten die Eins im Schwergewicht. Manche streiten sich noch, Alexander Usyk oder er, aber ich würde da mitgehen, die Eins im Schwergewicht. Warum sollte er jetzt von wenn Francis Ngannou, nur weil er von Mike Tyson trainiert wird, irgendwie geschlagen werden? Der hat schon alles gesehen. Also Ngannou wird ihn nicht überraschen, solange er nicht irgendwie mit dem Bein gegen seinen Kopf irgendwie <lacht> tritt. Also der kann ja viel besser boxen, also der, der macht ja nur das. Also mhm. ich glaube, ich weiß nicht, ob der Kampf vorzeitig beendet wird. Könnte sein, wenn Tyson Fury das möchte, könnte es sein. Er kann natürlich sich auch über die Runden mit ihm gehen. Ich glaube nicht, dass er ihn jetzt in der ersten Runde ausmacht. guckt ihn sich an. Der wird ihn austanzen, der sieht auch gar nicht leichtfüßig aus, Sie sein Ganu. Meistens haben die auch eine schlechte Beinarbeit für Boxer, stehen total nicht, nicht so, wie Boxer halt stehen. Mhm. Also... Ist Wenn halt dann Gano drei Runden, mehr als ein, zwei Runden gewinnt, ist das für ihn schon ein Erfolg. Würde ja. ich so sagen. Vielleicht sehe ich es auch zu krass, aber ich habe da wirklich, ich würde alles auf Tyson Fury setzen, alles. Wie, nochmal dieser, wie heißt denn nochmal
0: dieser britische äh, Amateurboxer, der diesen YouTube-Kanal hat, den hast du mir mal empfohlen, der dann auch so Selbstverteidigungstipps und sowas gibt? Wie heißt der denn nochmal?
1: Äh, ja, ich weiß, wen du meinst.
0: So, der ist auch schon etwas älter, so Ende 30, Anfang 40, hat mal bei Olympia mitgemacht. Ja, ja,
1: aber ich komme gerade auch nicht auf den Namen, müsste ich jetzt nachgucken.
0: Ja, aber der hat zum Beispiel gesagt, dass der auch irgendwie äh, terrific Punch äh, hat. Ja. Äh, ich Ganz ehrlich, ich sehe das jetzt. Also klar, Ngannou ist für einen MMA-Kämpfer ein guter Schläger, also kann gut punchen.
1: Aber er aber muss erstmal hier rankommen.
0: Eben. Zum so, Punchen. Eben und... Das muss, das ist halt immer noch ein anderer Sport und du du hast ganz andere Mittel und im Boxen hast du halt nur die Schläge und die musst du halt dann in einer hohen Variation auch anbieten können. Fury hat diese Variation, die wird er jetzt nicht haben. Naja, und wenn es vor allem ganz ehrlich, also ich... Das Team Fury malt sich das wahrscheinlich auch sehr leicht aus, weil überleg doch mal, wenn. Naja. Wir
1: äh, haben ja schon den nächsten der, Kampf Wenn der nächste quasi. Kampf gegen musik
0: ja quasi oh. ja schon unterschrieben ist und ja. äh, dann geht man auch davon aus, dass das äh, easy going sein wird. Also ich gehe auch davon aus, dass der Kampf nicht länger als fünf Runden gehen wird. Ja. Also,
1: ja, kann sein, wenn er will halt. Aber er kann es natürlich auch ziehen. Aber ich denke halt nicht, dass der ja, so Ja, aber ist,
0: ist, ist ein nur auch konditionell in der Lage, das so ja, zu machen?
1: Ja, glaube ich halt nicht. Ich finde, er sieht gar nicht beweglich aus. Der wird so langsam sein. Also Tyson Fury wird um den rumtanzen, so wie das aussieht. Mhm. Also wie ich mir das vorstelle. Er ist halt, natürlich ist der kompakt, der ist auch stark, der hat bestimmt auch Power und so. Aber mhm. wenn Tyson Fury weg, von ihm wegtanzt und ihn dann immer mit seinem Jab und so trifft, mhm. dann hat er halt trotzdem auch keine Chance. Also ich sehe da echt... Ja, ja. Vor allen Dingen, ja, ich weiß nicht, also auf, für die, die das sehen wollen, das kann man ja auf The Zone sehen, ne, das ist ja auch ein happiger als Preis. Als Paper, als Paper. <lacht> Weil so ein spannender Kampf, nein,
0: naja, jetzt, ja, das reden wir
1: jetzt voll schlecht, nein, aber klar, natürlich wird man das ja trotzdem irgendwie gucken, aber ehrlich gesagt finde ich den Kampf nicht so spannend, dass ich den unbedingt live gucken muss.
0: Nee. Naja. Du? Nee, also da jetzt 30 Euro im Monat für The Zone plus dann nochmal die 15 Euro für das Paper, also 45 Euro für den Kampf. Ach, also habt vielleicht, hab, ne? hab vielleicht bitte die Nachsicht, dass ich, wenn ich mir den Kampf angucken werde, dass das wahrscheinlich die Highlights sind, die bei YouTube hochgeladen werden.
1: <lacht> ja, manchmal naja. werden ja auch ganze Kämpfe später bei YouTube hochgeladen. Eben. Wenn man ein bisschen Geduld hat und meistens, wenn man eh das nicht nachts guckt. Aber ich also weiß nicht, ich, ich finde den Preis. Ach, 30 Euro kostet das jetzt monatlich schon im, im naja. Abu. Also das finde ich ja wirklich happig. Im Abo. <lacht> ähm, vor allen Dingen, das finde ich halt einfach zu viel, weil für Leute, die halt wirklich nur Boxen gucken, kommt mm. da halt fast nichts. Wenn du jetzt zum Beispiel diese Matchroom-Veranstaltung hast, die ist jetzt nicht so, klar, das sind dann fünf sterne kämpfe und so, oder da boxen keine Boxstars, die kennt man mm. fast gar nicht. Das heißt, wenn du, das ist ja sogar noch teurer, Robert, wenn ich gerade gucke, also wenn du ein Jahresabo sicherst, kostet es 29,99 Euro im Monat.
0: Stimmt, Aber wenn ja. du monatlich
1: flexibel sein willst, das heißt, wenn du jetzt nur, so wie wir wahrscheinlich, nur einen Monat das abschließen wollen würden, weil wir Tyson Free gucken wollen, dann mhm. kostet es 44,99 Euro. Monatsabo für einen Monat plus, Pay-Per-View, 14,99 Euro. Also
0: grob um Daumen 60 Tacken.
1: Für diesen Kampf, der eh schon klar ist, also, das finde ich krass. Also, das finde ich wirklich krass, weil ich gucke da wirklich ich möchte bei The Zone ein Abo haben nur für Boxsport und mhm. dann möchte ich da auch weniger zahlen, weil ich brauche nicht die anderen Sportarten, weil ich habe keine Zeit, ich liebe andere Sportarten auch, mhm. ich habe keine Zeit, die zu gucken und deswegen fände ich es gut, wenn man da so ein Abo-Modell hätte, hier, du darfst dir eine Sportart aussuchen oder zwei, drei und so, dann zahlst du fünf Euro für eine oder für zwei, zehn ja, oder, oder sieben das wäre viel geil oder du
0: sagst irgendwie oder ich sag mal du willst halt US Sport oder du willst halt ja. Kampfsport dass du dann halt auch irgendwie gucken kannst oder Kampfsport kann. ja
1: genau das wäre ja auch noch irgendwie besser wenn du sagst ein Kampfsport für UFC oder MMA mhm. und Kickboxen und Boxen Richtig. so ein Monatsbeitrag aber 45 Euro dafür dass du jetzt mal einen Kampf einmal sehen willst und dann noch 14 Euro also wirklich das ist wirklich äh, crazy also ich find's crazy so aber
0: ja. Also als das nur so die 10 Euro gekostet hatte damals und dann auch viele, viele Kämpfe dann auch auf der Zone liefen, die auch gut waren mit, ja. äh, mit Alvarez, mit Joshua und sowas. Die habe ich auch gern bezahlt, aber so ist mir das auch, ehrlich gesagt, mittlerweile zu teuer.
1: Das boxt ja nicht heiß nicht gegen Alexander Usik jetzt, ne? Das ist mhm. ein Riesenunterschied. Also jeder soll machen, was er will, aber ich kann verstehen, dass es für viele teuer ist und das Angebot von Zone ist einfach für den deutschen Boxsportmarkt auch nicht so... Ähm, ja, immer noch nicht so geil einfach. Es sind halt weniger irgendwie namhafte Experten da. Also ich meine jetzt außer die Kommentatoren, die natürlich einen guten Job machen, mm -hmm. aber es sind auch nicht immer dann äh, Henry Maske oder so, ne? Oder Tobias. Der Reds ist nieder, oder, aber oder der Bernd Bönte, der,
0: der öfters da war. Das war ja auch mal ja, was aber Aber ist, ist ja auch nicht fand.
1: konstant, ist ja auch nicht konstant da. so Da sind ja nicht immer konstant wirklich Boxgrößen. Aus dem Boxgeschäft, die man da hinsetzt, oder ein Uli Wegener, weiß nicht, wäre auch lustig. Ein Arthur Abraham, wo man so ein extra noch dafür bekommt, sondern mhm. das wird ja immer recht billig produziert in einem Studio in München. Und dann sagen wir mal
0: günstig. Billig naja. klingt immer so wertend.
1: Ja, nee, ja, aber günstig, nicht, nicht mhm. special, nicht wie HBO, mhm. muss man ja sagen, das sind ja, ja riesen, früher, so, also das sind halt Unterschiede, so. Und wenn man so viel Geld haben will, dann muss man einfach auch was bieten. Und ich finde, dass sie bieten halt zu wenig. Also für mich für den Preis. Aber das ist so mein Ding. Vielleicht überlege ich es mir nochmal, wenn Usik gegen Fury boxt, aber so auf keinen hm. Fall. Aber ja.
0: Könnt uns ja mal in die Kommentare reinschreiben. Ja, was glaubt ihr denn, wie äh, der Kampf ausgeht? Äh, also <lacht> schreibt rein, wer gewinnt den Kampf, wie gewinnt er den Kampf und warum? Das würde und ob ihr die
1: Zone dafür abschließt, würde mich auch mal interessieren.
0: Das ist dann die zweite Frage, die man noch dann ja. beantworten könnte.
1: Genau, aber wir wollen es euch nicht vermiesen, wer den Kampf richtig spannend findet, soll das machen, aber klüger investiert ist es natürlich, wenn ihr das Geld nehmt und, weiß ich nicht, in euer Spar, LTFs und Aktien reinsteckt wahrscheinlich.
0: <lacht> so, ich weiß jetzt schon, ja. dass der Son uns diesen Podcast nie unterstützen wird, danke.
1: <lacht> ja, ja. Das ist halt meine ehrliche Meinung, ist halt so, ich will halt was geboten bekommen, wenn ich dafür fast 60 Euro erzahle.
0: <lacht> Mama will was für ihr Geld sehen.
1: Ja, hallo, das ist ja echt so.
0: Wir könnten ja mal gucken, wir kommen jetzt mal zu einer Hörerfrage. Vielleicht hat ja der Sohn da jetzt dann gleich mal eine Aufgabe, was zu organisieren.
1: Zu Hörer stellen sie Fragen und wir beantworten
0: sie. Und zwar hat uns der Dennis eine Nachricht geschrieben bei Instagram und er hat zwei Fragen gestellt. Und zwar, was würdet ihr von einem Fight zwischen Agit Kabayel und Andy Ruiz halten? Oder vielleicht Agit Kabayel gegen Anthony Joshua? Ja, also da hätte der Sohn schon mal eine Aufgabe mit, fände ich jetzt nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob äh, Ulf Steinfort äh, da mitmachen würde, dass dann diese ja. Kämpfe vielleicht nicht auf dem MDR übertragen werden.
1: Das ist ja auch <lacht> schwierig, denke ich, mal sowas auszuhandeln.
0: Ja, wobei Aber... andererseits, wenn ich sag mal, wenn jetzt ein Kampf gegen Joshua winkt. Ja. Also das heißt, den könntest du ja dann ja auf der Zone definitiv sehen. Aber gehen wir erstmal auf die Frage Andy Ruiz. Äh, was ich davon halten würde, viel würde ich mir angucken. Fände ich äh, spannend.
1: Ja, ist sowieso spannend, weil gar keine, man weiß gar nicht mehr, was man mit von Annie Reese noch, was, ob da noch was kommt oder nicht. Mhm. Man hat eher so das Gefühl, eher nicht so, finde ich. Mhm. Dann trainiert er zwar, man sieht seine Videos, aber dann kommt es nicht zu kämpfen. Natürlich ist auch nicht er nur dran schuld, weil die wollen dann andere boxen und so. Aber ich weiß nicht, ob er nochmal so motiviert ist wie in seiner besten Zeit. Aber es wäre natürlich trotzdem... Eine sehr spannende Ansetzung mm -hmm. mit Avid Caballel und ja, Andy Ruiz. Aber natürlich wird Caballel natürlich lieber gegen Joshua boxen, ist ja klar, klar. weil da ist ja viel mehr Geld drin, Aufmerksamkeit. Der ist mm -hmm. auch viel besser gerankt. Ähm, ja, warum nicht? Also, ich denke mal, Joshua hat gerade andere Themen, aber weiß man nicht. Der ist ja auch gerade auf Ge Gegnersuche. Vielleicht verhandeln die ja auch.
0: Ja, ja, also das Ding mit Wilder scheint ja wieder in, ja, in weite das Ferne Gerüchte, wir aber nie sehen. Aber, ja. aber das, das ist ja die, das ist das mittlerweile das, Manche werfen uns ja immer vor, wir wären so pessimistisch. <lacht> aber wir, naja. wir werden auch nur noch selten enttäuscht, muss man dazu sagen. Weil ich so, ich, wenn du das sagst, so, ah, ich glaube es erst wirklich, wenn es so weit ist. Ja, aber so, stimmt. Und siehe da.
1: Es, ja, wir wissen, wie kompliziert halt diese Verhandlungen oft sind und dass viel geredet wird um Boxen, viel herausgefordert mhm. wird. Und dass am Ende da gar nicht viel zustande kommt, weil es unmöglich ist, weil sie sich nicht auf die Börse einigen, weil, weil es andere Kämpfer gibt, die, die du zuerst kämpfen musst. es ne? ist halt immer Und weil sie sich auch manchmal mit Absicht irgendwie aus dem Weg gehen, weil sie wissen, dass es ein risikoreicher Kampf ist. Und dann nimmt man manchmal lieber jemand anders. Das ist auch ja. manchmal der, der Grund. Also, ja, wer weiß, also... Ich glaube, wir können jedem deutschen Boxer nur wünschen, so schon aus finanziellem Aspekt, dass er mal gegen Joshua oder Tyson Fury im Ring steht, weil es einfach äh, für die einfach mal ein Tag ist, wo sie Geld verdienen, was in Deutschland ja fast gar nicht mehr möglich ist, schon deswegen.
0: Nicht in dem Umfang.
1: Ja, genau. Favoriten werden sie wahrscheinlich selten sein, das ist ja eh klar, aber trotzdem. Hm. Also bei Joshua weiß man ja auch nicht so, wo die Reise noch hingeht. Er hat sich ja okay. gerade in irgendeinem schwarzen Raum eingesperrt. Für
0: 2400 Euro hat er sich für, für ein paar Tage in so einer schwarzen Karte, um Hätten über sich selber nachzudenken. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin kein Kinder Psychologe, gemacht. also ich habe keine Ahnung, wie sinnvoll sowas <lacht> ist. Aber
1: Vor allen Dingen der dass er keinen dunklen Raum findet, wahrscheinlich in seiner Villa, wo er alleine sein kann. Also man kann ja auch ins Hotel gehen und sich auch alle einschließen und einfach alles zumachen. Wozu musst du da so ein extra... Also du kannst ja auch immer über dich nachdenken, wenn du das willst, aber vielleicht schafft er das sonst nicht. Aber vielleicht, vielleicht schafft er auch nicht, sich so abzuschalten. Es kann sein, dass er so ein Typ ist, der, wenn er in seiner normalen Umgebung ist, dann immer tausend Leute kommen, alle um ihn rum sind und er gar nicht so diese Ruhe findet. Mhm. Aber dann ist natürlich irgendwie sein Problem, wenn er sein Leben so gestaltet. Aber eigentlich sollte man ja auch in seiner eigenen Umgebung zur Ruhe kommen können und nachdenken können. Wenn man das nicht kann, dann läuft da einiges schief, würde ich einfach mal sagen.
0: Wahrscheinlich also, hat er deswegen mm -hmm. auch das äh, sich diesen Luxus mit den 2400 Euro für ein paar Tage in der Dunkelkammer ja. gegönnt. Ich meine, ist ja das, was wir auch schon mal gesagt haben, seit der Niederlage gegen es ist komisch geworden. ist der... <lacht> Ja, mental gebrochen, also... Ja, darf man das ich will, ich, will, ich will mich da jetzt auch nicht lustig drüber machen, aber... Nee,
1: ein bisschen lustig ist es
0: schon, aber... Ja, natürlich schon, klar, ein bisschen lustig auch ist es, aber ich will, ich will mich, ich will mich jetzt nicht... Aber ich, ich gebe zu, es ist lustig, aber ich mache jetzt ja keine Scherze drüber, so meinte Nein. ich das. Ja. Ähm, dass der, du darfst halt nicht vergessen, er ist halt nicht nur... Der Mensch, Anthony Joshua, er ist halt auch der Boxer, äh, öffentliche naja. Person Joshua, und er ist die Marke Joshua. Ja. So, und das hat alles immense Risse gekriegt seitdem. Und als er dann noch da den zweiten Kampf äh, gegen Usik verloren hat und dann da so richtig durchgetickt ist im Ring, die Gürtel aus dem, da aus dem Ring geworfen ja. hat und dann diese sehr wirre Rede gehalten hat. Er driftet
1: so ein bisschen ab in letzter Zeit. schon finde ich auch so. Das, wird, das passt ja irgendwie dazu so ein bisschen. Also irgendwas läuft bei ihm halt nicht so. Vielleicht hat er auch komische Leute, mit denen er sich umgibt. Kann man mhm. nur hoffen, dass ihm das irgendwie Kraft gegeben hat und er wirklich nachdenken konnte. Andere fahren dafür in Urlaub mhm. oder so. Er macht es halt so. Ja, soll er machen? Ich meine, eh, mhm. wenn er wenn Solange er. Solange der jetzt nicht hilft, irgendwelche
0: Posts bei Instagram oder Twitter absetzt über Bill Gates und die Weltelite, glaube ich, brauchen wir uns keine Sorgen machen.
1: Ja, aber wer weiß. Mal gucken, was mit bei ihm noch kommt.
0: Hm. Was jetzt kommt, sind die Nachrichten. Die Box-Podcast-Nachrichten. Eine Nachricht, die war ich letzte Woche schon draußen, aber da hatten wir jetzt so nicht drüber berichtet. Ähm, ist jetzt auch nicht so wichtig, dass wir es jetzt so zeitnah berichten, aber ja. Ja, weil wir werden ja natürlich im ja. Ende November nochmal drüber sprechen, wenn dieser Kampf dann am 2. Dezember stattfindet. Und zwar, da kommt der Rückkampf zwischen Felix Sturm und Schücke. Sch oder Schükrü oder ist es Schükrü,
1: Schükrü, glaube ich. Schükrü,
0: okay. Schükrü alteil Der Kampf war ja im Februar diesen Jahres gewesen in Stuttgart und da hat ja Sturm umstritten nach Punkten gewonnen und ich finde gut, dass er ihm jetzt da ein Rematch gibt. Wie sich ja Nachgang haben wir ja noch gehört vom Interview mit Rainer Gottwald, dass Sturm ja auch wohl sehr erkältet in diesen Kampf mhm. reingegangen ist. Hm. Kommt, komm, kommt uns beiden irgendwie gerade so <lacht> bekannt vor. <lacht> ja. Ja, weil das im Dezember nicht erkältet ist.
1: Ja, ja, das ist halt immer so eine Jahreszeit, wo es schwierig ist, aber ja, wir wurden ja auch schon von einem Hörer darauf hingewiesen, dass wir die News noch nicht äh, dabei hatten, aber ja, Respekt, also dass er das überhaupt macht, mhm. von daher, aber ich meine, wenn er diesmal fit in den Ring steigt, zumindest wird er eine bessere Leistung wahrscheinlich abrufen können, als wenn er noch krank ist, weil mhm. das kann man sich ja vorstellen, dass man da echt nicht gut drauf ist. Mhm. Und überhaupt doch zu boxen, das ist schon krass.
0: Auf jeden Fall. Gibt es schon irgendwelche Infos, um wie viel Uhr dieser Kampf stattfinden soll?
1: Ich glaube nicht,
0: nee. Weil ist ja, soweit ich weiß, bestimmt so, abends,
1: oder? Kannst du schon Tickets Felix, Sch
0: Felix Sturm ich ist nicht. doch im offenen Vollzug. Muss der nicht abends wieder zurück im Gefängnis sein? <lacht> Gute Frage, ich weiß Das nicht. meine ich jetzt ernst. <lacht> oder, ja, oder, ja, er ja, so, oder vielleicht eine Sonderregelung, das kann natürlich sein. Ich denke, sein.
1: dass man für sowas ähm, bestimmt eine Sonderregelung, Regelung bekommen kann, weil ich meine, er arbeitet ja und der Sa Zeit, der verdient auch Geld. Hm. Ähm, ich denke, dass er da was beantragen wird, zumindest versucht. Aber eine Uhrzeit oder Tickets habe ich jetzt hm. noch nicht. Ach doch, hier, 17 Uhr steht hier. Aber dann ist es so eigentlich wie immer, da gibt es ja wahrscheinlich auch Vorkämpfe. Hm.
0: Ähm, ja Dann, dann ja, wird es wahrscheinlich eine 12. Sonderregelung Ab
1: 17 sein. Uhr Tickets ab 39 Euro, also hm. kann man anscheinend schon kaufen. Und ja, ja, das wird er schon abgesprochen haben, dass das irgendwie möglich ist, denke ich mal.
0: Ja, das hoffe ich für ihn. Nicht. Ich glaube, sonst wäre <lacht> Sonst käme er, ja glaube ich, ein bisschen in Erklärungsnot, ja. wenn dann so das Wachpersonal da an der JVA so um 20 Uhr <lacht> steht. Ja, wo bleibt er denn? Wo ist ja. er denn?
1: Wird er schon. Wo, wobei sitzt. das ja,
0: halt, glaube ich, dann im rheinischen Raum Wo ist er, ja, dann, ja,
1: dann ist er ein. Dann ist dann.
0: er so. Häss has, du den, den Sturm gesehen? Nee, du? Wo ist er denn jetzt hin? Warte, ist in Ludwigsburg, ja, direkt runter. <lacht>
1: Ja, wird schon, irgendwie, wird schon irgendwie klappen. Aber auf jeden Fall gut, dass er es macht. Ich meine, er muss es ja nicht machen. Mhm. Und davor auf jeden Fall Respekt, dass er das irgendwie in Angriff nimmt und sich da besser präsentieren möchte.
0: Mhm. Gut, der Kampf steht fest, wo, äh, oder der, ja. der Gegner steht bei ihm fest. Bei wem der Gegner noch nicht feststeht, ist Mahmoud Shah.
1: Oder wieder nicht feststeht. Das ja. Ja. <lacht> ist langsam richtig anstrengend, dieses Thema. Ich glaube, wenn es schon für uns anstrengend ist, will ich nicht wissen, wie es für ihn ist. Deswegen ist es ja Horror. Also, das ist ja wirklich, also diese ganze Geschichte ist wirklich Horror. Mit dieser WBA-Titel ist Verflucht, den er hat. Das ist, also wirklich, das ist so keiner, also Jerry Miller, er sollte sich ja jetzt mit Jerry Miller einigen, ne? Pflicht Herausforderer von der WBA. Bis zum 14.
0: Oktober, was letzte genau, Woche war.
1: Genau. Oder aber bis dahin, der
0: Kampf stattfinden sollen, wo man auch denkt, so was, ja, in das fünf Wochen oder so ein ja, Kampf Wie viel das geht seid eh ihr denn drauf?
1: Ja, dass die auch so eine Fristen da irgendwie, die unrealistisch sind, setzen, also das ist, finde ich, auch ein bisschen mehr, die wussten schon vorher, dass das nicht stattfindet, glaube ich, also wirklich.
0: Wirklich? Ach echt? Ja, weiß ich nicht, aber es <lacht> hört sich
1: ja, nein, aber hört sich so an, wenn du so eine Frist setzt, also, Robert, organisier bis nächste Woche einen Kampf mit äh, Tyson Fury. So. Also, es ist ja ungefähr so, weißt du? Das ist so ein bisschen lächerlich. So. Wer soll Also, das äh, kaufmännische Halle?
0: Genie, das ich bin, gib mir eben fünf Minuten.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist halt wirklich äh, unrealistisch. Auf jeden Fall, ja, wurde Jerry Miller, der hat den Status als Pflichtherausforder verloren. Ähm, ja, und Charm ist jetzt quasi auf Gegner, auf neuer Gegnersuche. Mhm. Ähm, und das gestaltet sich natürlich sehr schwierig, weil die meisten beschäftigt sind oder auf was warten. Ähm, er hat jetzt 60 Tage Zeit, also ab dem 13. Oktober hatte er 60 Tage Zeit, um einen Kampfvertrag für eine Pflicht oder freiwillige Titelverteidigung vorzulegen. Tut er dies gegen den am höchsten gerankten verfügbaren Herausforderer, gilt der Kampf als Pflichtverteidigung.
0: Mhm.
1: Er, also ja, er muss halt jetzt schauen, wer zur Verfügung steht. Aber ich glaube, ja, weiß ich nicht. Und da wurde jetzt von Boxen 1 auch ähm, Anthony Joshua ins Gespräch gebracht, weil er natürlich jetzt Wilder abgesprungen ist, scheint abgesprungen zu sein. Und weil er natürlich auch noch boxen sollte eigentlich dieses mhm. Jahr, weiß man nicht so genau. Und die könnten ja gegeneinander boxen, ungefähr so wurde das ja mhm.
0: ja, ja, wobei ist aber eher unwahrscheinlich. In einem anderen Bericht, nicht. den ich gelesen hatte, hat wohl Eddie Hearn gesagt, dass Mahmoud Schala wohl eher weniger eine Option ist, weil bedingt durch diesen Titel dann hast du zwar den regulären Titel, aber Joshua würde sich dann ungern dreifacher Weltmeister nennen, weil es ja nur so ein Sub-, also nicht der vollwertige mm. Weltmeistertitel ist. Kann ich auch verstehen.
1: Also er möchte den Titel gar nicht haben, sozusagen. Er ist gar ja. nicht so. Ja, weil also der eigentliche Titel ist halt bei Usik, ne? WBA Super Champion ist halt Usik und jeder weiß halt, dass dieser Zweittitel. Eigentlich nicht so viel Wert hat. Und deswegen mm. denkt man, deswegen wollen die Leute halt, also nicht die Leute, aber die, die ganz oben gerankt sind, wollen halt darum dann auch nicht boxen. So. Mm. Und weil sie wissen, dass da natürlich auch nicht so viel Geld drin steckt.
0: Mm. Oder ne? Prestige.
1: Also, Prestige, aber auch Geld, weil ob du jetzt, weiß ich nicht. Wenn Joshua gegen Wilder boxt, ist es natürlich ein größerer Kampf, als gerne gegen Mahmoud Char boxt. Mm. Für ihn jetzt aus seiner Perspektive natürlich so. Und ja, was bleibt übrig? Was denkst du, was könnte Mahmoud Shar machen? Gegen wen könnte er boxen? Ich finde, er sollte gegen Agit Kabayel boxen. Wollte ich auch, auch gerade sagen,
0: fände ich auch interessant. Zumal, <lacht> so. was dann jetzt mit, 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 mit fände ich auch interessant, weil, ja, ah, du hast jetzt den Europameister und dann den WBA-Weltmeister.
1: Aber er würde sich hochboxen quasi, ne, für ihn ist das halt erstmal noch so ein nächster Schritt, so. Von daher ja, ja ihn und kannst jetzt dich natürlich
0: nicht... dadurch irgendwie auch nochmal eine Pflichtherausforderung für den Superchamp natürlich ja. auch bringen, was natürlich auch nicht, äh, ohne wäre. Ja. Außerdem dürfte sich das in Deutschland gut verkaufen. Cha dürfte immer noch hier eine gute Fanbase haben, äh, an Leuten, die ihn noch kennen, kennen oder äh, ja. sehen wollen. Caballel zieht ja auch gut. Also,
1: das wäre echt, also ich finde das echt spannend.
0: Und ich fände es interessant zu sehen, äh, aufgrund, äh, als Cha ja damals Weltmeister den Titel 2017, wer war denn da der Trainer gewesen?
1: Ach, war Schükrü Alter? Ey, ja. äh, äh, Schükrü, äh, sag ich Alter, Schükrü meine ich. Der Trainer ja, ja. von Agit Gavayel, meinst ja, du?
0: Ja, ja der, 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 war, der, der hat den damals trainiert.
1: Ja, ich, hab, ich erinnere mich da noch an die Bilder, weil ich habe ich hab ja, das ja. auch noch so... Oh, vielleicht machen sie es deswegen eher nicht, dann kennen die sich bestimmt schon. Hm.
0: Char war ja auch im UFD-Gym öfters mal gewesen, gibt's ja auch ein paar Fotos von.
1: Vielleicht haben die auch schon Star gemacht. Aber okay, ein Kampf ist ein Kampf. Also manche steigen auch so in den Ring. Ich weiß jetzt nicht, ob die befreundet sind. Das kann natürlich auch dagegen sprechen so. Aber sagen wir mal so, in Deutschland wäre das mit deutschen Namen eine der interessantesten Ansetzungen, die du im Schwergewicht machen kannst aktuell,
0: oder? Es dürfte also, sich auch gut verkaufen.
1: Es ist, wäre für ihn ansonsten weiß ich nicht, Hirkovic würde nicht gegen Mahmoud Shah, ich glaube, der wartet ja auch auf einen richtigen Weltmeister. Payday. Pay
0: pay Und
1: das machen eigentlich alle, die über, also die, alle, die darüber gerankt sind, erwarten natürlich auf andere Kämpfe, deswegen mhm. ja, finde ich, Mahmoud Shah. los gegen Agit Kavayel, da kann man eine große Halle voll machen, das wäre richtig spannend. Also ich wäre dabei.
0: <lacht> also irgendwo in NRW zwischen Köln und Bochum, das könnte man gut machen.
1: Hat ja auch in Köln da gewohnt, ne, Mahmudsha lange von daher. Hm.
0: Und ich glaube in Essen hat er auch lange gelebt.
1: Ja, kann auch kurzzeitig in Berlin, als er hier bei Sauland ja. war, aber ja, das würde also. auf jeden Fall auch so von den regional.
0: Ja, also irgendwo in NRW, das könnte man machen.
1: Mal schauen. Ob's, was, glaube ich, nicht gefangen. in NRW sein
0: wird, ist äh, das Comeback von Ali Eri, äh, Ali Ehren-Demiresen. Der gibt jetzt sein Comeback nach 14 Monaten Ringpause. Also, Comeback ja. ist jetzt, klingt immer so, also, ich bin wieder ja, da. Ja, doch, nach, er, hat,
1: er ist, glaube ich, zurückgetreten. Comeback offiziell. klingt immer so nach 10
0: Jahren. Und so, nee, aber
1: er hat sein Karriereende bekannt gegeben, glaube ich, in den türkischen Medien. Ich hatte davon mal was gesehen. Er hat gesagt, er will nicht mehr boxen. Ja, das habe ich irgendwo gelesen. Danach oh, das habe ich, ich nicht okay. mitbekommen. Deswegen ähm, ist es halt wirklich so ein bisschen so eine Rück Rückkehr. Okay. Ähm, ja, ja, da hat schon seinen Rücktritt richtig ähm, bekannt. Hatte ich gar nicht deswegen, mitbekommen. Ja, Dabei lief es so, doch
0: eigentlich so recht rund für den. Er hat ja doch ja. ein paar ganz gute Gegner besiegt.
1: Wer weiß, vielleicht hat er im Geldgeber es abgesprungen und so. Dann steht ja auch, manche Karrieren stehen hm. ja auch dann in den Sternen. Aber man hat das in Deutschland halt einfach nicht so richtig mitbekommen. Aber ich glaube, das habe ich mir dann irgendwie übersetzt und dann war das auf Türkisch wurde schon darüber berichtet, deswegen ich denke, der, der denkt halt, ja, ich habe ja eigentlich ganz gute Kämpfe gehabt, ich kann da noch was rausholen und ich denke, wenn man dann in, zur falschen Zeit aufhört, dann, ja, verdient man dann halt auch gar nichts mehr, ne? der könnte schon sich noch ein, einige ja, Paydays wahrscheinlich sichern, denke ich mal, wenn ja, er richtig trainiert.
0: Durch seine Siege über Washington und äh, ja. Kovnatsky. Kovna
1: Kovnatski, ja, genau, das ist von daher, also, hat mich auch gewundert, dass er da zurückgetreten ist. Wer weiß, woran das lag.
0: Mhm.
1: Ja, und damit sind wir auch ja.
0: schon am Ende unserer Folge angekommen. Wenn ja. euch diese Folge gefallen hat, lasst uns doch ein Like da, abonniert diesen Kanal oder wenn ihr uns so richtig Knorke findet, könnt ihr auch gerne <lacht> Kanalmitglied <lacht> finden oder Töfte, <lacht> dann könnt ihr auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Ähm, unter anderem haben wir jetzt ein neues Kanalmitglied, was wir jetzt mal hier gerne er erwähnen möchten, und das ist der Neno. Der Neno hat die Kanalmitgliedschaft Schwergewicht sogar abgedacht, Das ist die, sogar die höchste Stufe. Also Neno, vielen herzlichen Dank ja, dafür.
1: Dank.
0: Wenn wir jetzt noch Harte mal kurz, lass mich mal kurz rechnen.
1: Was rechnest du? Mit, also wie viel brauchen wir jetzt die Millionen? Nein.
0: Nee, nee ich rechne gerade, <lacht> wie viel Schwergewichte wir brauchen, damit wir uns wieder ein The Zone-Abo leisten können. Also, <lacht>
1: Ja, aber wirklich, wir könnten uns nicht mal. Ja, naja, ja, stimmt. Vielleicht leisten wir uns dann, wenn wir genug Kanalmitglieder haben und dann so, ja, jeden Monat äh, mindestens 100 Euro irgendwie zur äh, so Verfügung haben, leisten wir uns dann vielleicht auch eine The äh, Zone-Mitgliedschaft mhm. für immer, weil das dann ja Luxus ist, wenn wir da immer nur einen Kampf pro Monat dann haben. Dann können
0: oder? wir das darüber refinanzieren.
1: Ja, zum Beispiel, aber ja, es ist halt. Es gibt ja auch noch viele andere Sachen. Heißt das,
0: heißt das dann aber auch im Umkehrschluss, dass ich dann mein The Zone-Abo von der Steuer absetzen kann?
1: Weil äh, also du, musst du mal probieren, wenn du die Arbeit brauchst. Ja, vielleicht.
0: <lacht> wäre wär mal interessant. Wenn von euch einer Steuerberater ist, könnt ihr das ja auch uns auch mal schreiben, ob das möglich wäre. Aber auch wenn ihr sagt, ah nee, auf jeden Fall, wenn ihr uns unterstützt, sind wir euch ja, natürlich wir sehr dankbar dafür, dafür, aber auch allen die ganzen anderen, wie zum Beispiel den Timo, ja. den Dennis, ähm, den Gregor und die ganzen Leichtgewichte, die du uns auch unterstützen. Also vielen herzlichen Dank dafür. Wir wissen das wirklich sehr ja. zu schätzen.
1: Ja.
0: Sehr naja, wir sein. hören uns beim nächsten Mal wieder, hoffentlich habe ich dann da wieder ein bisschen mehr Stimme oder ja. wenn ihr sagt, Bitte diese Stimme rum. gefällt uns sehr, arbeitet <lacht> dran, dass die mal so bleibt, dann hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder bei der WDR Flüsterstunde. Ich bin ihr, Robert, und das war Ihre Samira. Bleiben Sie uns gewogen.
1: Ciao, bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss.
0: The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Boxpodcast de.